0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Endlich wieder echte Menschen. Herzlich willkommen. Der Gast auf dem blauen Sofa, Michael Mittermeier.
1: Stimmung. So. Boah, ich, ich bin ja farblich, aber sowas von, oder? Ich dachte, ich will die Leute mal ein bisschen erblinden lassen. Mit ein bisschen Farbe in der Früh. Aber das, das ist ja mal...
0: Das ist sehr intensive Farbe, ja. Und dann noch das Buch dazu, also dann äh, beißt es ein bisschen. Rot auf Ka Karmesinrot, oder was ist das? Ne?
1: Karmesinrot? Ich glaube. Kennt jemand das Wort Karmesinrot? Oh, es gibt so einige das Worte, die ich noch nicht kannte. Das ist orange, wie wir Bayern sagen.
0: <lacht> orange. Ja. Es gibt so einige Worte, unter anderem in deinem neuen Buch. Ein Wort, Holzdecken-Lamellen-Erotik. ich auch noch nicht, das Wort.
1: Ja, du kannst es wahrscheinlich die Erotik noch nicht. Nein, es, ist, es gibt ja von mir eine, eine sehr alte Nummer von aus dem Zep-Programm. Ich weiß nicht, ob jemand Zep mal gesehen hat. Also ein Programm von vor 25 Jahren. Und da hatte ich letztes Jahr quasi ein Jubiläumspecial aufgelegt und Daraus ist irgendwann auch das Buch entstanden, weil ich so viele Geschichten hatte, mhm. die ich auf der Bühne gar nicht mehr erzählen konnte. Und, und die alte Holzdeckenlamellnummer war ja, dass wirklich mal jemand Werbung damit gemacht hat, dass ein Pärchen Sex hatte im Bett. Sie saß auf ihm, er lag unten. Das ist jetzt ein wahrer Spot, wer ihn nicht kennt. Und irgendwann guckte er so nach oben und sagte... Weiß nicht. Also ich glaube, wir hätten doch diese holzdeckel melden nehmen sollen von der Firma und dann haben sie einen Schlitz gemacht und dann waren alle so, scheiß auf die Firma, ich will die beiden Poppen wiedersehen, weißt du so. Und, und aus dem raus ist, ähm, das war eine meiner Lieblingsnummern auch damals und habe sie aber jetzt im, im Buch auch nochmal in so einen neuen Twist gebracht, weil der Spot ist tatsächlich auf YouTube gesperrt. Ja. Und der ist so unsexuell, dass du sagst, da, da läuft so viele Sachen auf YouTube und das ist gesperrt, weil wenn du heute irgendwie, keine Ahnung, meine Frage war auch immer, wie willst du sowas verkaufen? Also was was machst du, wenn du den Spot gesehen hast, du gehst in einen Baumarkt und sagst, hallo, ich hätte gern die Holzeglamelle von uh! und der Verkäufer legt sich auf den Boden, du setzt dich auf ihn, mach es zu deinem Projekt, das ist ja ein guter... Ein guter Werbespruch und ja, da sind wir jetzt schon gut eingestellt. Es ist
0: genial, ich sag mal, sowas wie Holzdecken äh, über sowas dann äh, zu bewerben. Heute wäre es ja undenkbar, heute würde es gesperrt, heute würde man es nicht senden. Das war halt noch das gute alte Fernsehen, wie manche dann sagen würden. Andere sagen, Gott sei Dank ist es vorbei.
1: Ja, ja, das gute alte Fernsehen <lacht> mit einem poppenden Pärchen im Bett. Ähm, es ist tatsächlich jetzt in den letzten Jahren, weil es gab ja irgendwann, war es ja so, alles wurde mit Sex verkauft. Ich meine, du hast ja auch, wenn, wenn der Stern Titelseite hat, irgendwas über Krieg, Krebs, Klimawandel. Es ist immer eine Frau mit nackter Brust. Warum die beim Klimawandel dann drauf ist, das weiß kein Mensch, aber glaube ich macht sich gut. Jetzt nicht mehr, jetzt passt man auf. Jetzt gibt's. es, es gibt zum Beispiel was eine Gegenbewegung ist, was ich, wo ich dann recherchiert habe, weil ich das Buch dachte, ich recherchiere mal, was passiert denn heute so? Und es gibt von Bibel TV, das gibt es wirklich, ich meine, viele von euch werden das gucken. <lacht> <lacht> Nein, Bibel TV hat einen Streaming-Dienst rausgebracht. Also schon absurd genug, dass es Bibel TV gibt. Und die haben gedacht, wir machen Konkurrenz zu Netflix, zu Amazon, zu Disney, zu allen. Und dann haben sie einen Sender gegründet und der, der Slogan ist, nur das Gute sehen, nur positive, bejahende Dinge. Und dieser Sender heißt, und ich erfinde es nicht, YesFlix. Das ist nicht konsequent, weil ich habe gedacht, der muss eigentlich Kruziflix heißen. Aber ähm, das haben sie sich nicht getraut.
0: Doch nicht. Das Buch ist fünf Jahrzehnte Fernseh. Geschichte geguckt, also damals das erfolgreiche Programm, schon, was ja auch schon zurückschaute und ein bisschen nach vorne guckte. Jetzt, wie schaust du jetzt Fernsehen? Wenn du beispielsweise auf dem Sofa noch oder vom
1: Also so. It's, it's like it always was. Na, Logisch, also gut, die Beine vielleicht ein bisschen näher zusammen, eine Decke drüber damit. Nein, aber wir schauen also am liebsten zu dritt, also meine Tochter, die ist 14, meine Frau und ich, wenn wir was finden zusammen und wir schauen auch also die Streamer oder so alles auf dem Fernseher.
0: Und gibt die Tochter jetzt vor, was geguckt wird und die Eltern schauen mit?
1: Das ist so eine Mischung. Also wir, wir entscheiden zu dritt basisdemokratisch, was heute Abend geguckt wird. Und, ähm, und nein, wir haben tatsächlich, also das ist ja so ein, ich sag mal, einer der Dinge gewesen in der Pandemie. Also von Anfang an, wir konnten ja nicht raus, wir haben nicht geduscht, wir haben viel getrunken. Ähm, hat man den Leuten ja auch angesehen im Supermarkt. <lacht> nein, selbst die Banker sahen ja wirklich aus. sagst, komm, also Reinhold Messner, wirklich dein Vorbild. Ähm, kurz nach dem Abstieg vom Mount Everest. Ähm, nein, man hat viel mehr Fernsehen geguckt und wir haben dann irgendwie auch angefangen, klar, unserer Tochter auch alte Sachen zu zeigen. Ja. Aber haben, schauen auch miteinander die Neuen. Also ich liebe auch die Neuen Sachen, so wie Avengers, die ganzen Marvel-Filme. Und das liebt meine Tochter auch. Ähm, und ähm, habe es aber versucht mit, ich hab's mal mit Bonanza versucht. Das ist, nein, das ist zum Beispiel eine Serie, die altert ganz schlecht. Weil die, die hat eine Prämisse, die schon ganz schwierig ist. Und über die Prämisse haben wir uns damals nie Gedanken gemacht. Weil
0: Muss man Bonanza noch erklären?
1: Pass auf, ich kann es erklären. Meine Tochter saß vorm Fernseher und, und, und wir gucken das so. Und dann hat sie mich zitiert und hat gesagt, Papa, echt jetzt ein 60-jähriger Cowboy, der mit zehn, drei 40-jährigen Söhnen und einem asiatischen Koch in einer WG namens Ponderosa. Och. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist aber jetzt unvogue. Und dann hat sie gesagt, Papa, ähm, du bist zu alt, um die Buchstaben für unvogue überhaupt noch zu kennen. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Das ist ein Originaldialog. Ich habe zu meiner Tochter gesagt: Ich habe Bonanza. Das war meine erste Sendung, die ich in Farbe gesehen habe. Und meine Tochter, meine Tochter zu mir: Du hast schon gelebt, als es noch gar keine Farbe gab. <lacht> ja, das sind, und das sind aber das Schöne ist, dass du über so Dialoge ähm, du hast halt miteinander auch eine Kommunikation, trotzdem du eigentlich ein Medium glotzt.
0: Und es waren tolle Sätze in Bonanza, ich kann mich an einen erinnern, da sagte dann, ich glaube es war Cartwright, reite nach Norden und repariere den Zaun. Das ja. war die
1: Ranch. Also er hat <lacht> erst immer gesagt Söhne und dann war Japa, Japa, Japa. <lacht> Das war immer der Anfang. Und dann reitet auf nach Norden die Nordweide, der Zaun muss repariert werden. Und zehn Minuten später meinte dann er, Söhne, ja, Pa, ja, pa. Das kam immer. Ähm, und dann auf der Südweide muss der Zaun repariert werden. Und dann die, also die Rinder sind hinten so rumgelaufen.
0: Es wurde viel repariert im Wohnanzen. So
1: früher Rinderwahnsinn auf, an der Stelle. Ja. Und ähm, na, die Kartschweiz waren... Vor allem, was, glaube ich, damals uns nicht aufgefallen ist, wenn du heute eine Folge, guck mal eine Folge Bonanza heute, die erschießen am Schluss immer jemanden. Die Cartwrights sind die eigentlich brutalste fucking Gang, die da rumläuft. Ja. Die erschießen am Schluss immer den oder die. Meistens ist der, ähm, und ist oft ein ehemaliger Freund, der dann zum Bösen wurde, weil er oh, Geld brauchte und so. Und am Schluss wird er, hat er erschossen und alle so, oh, schade. Kinderfernsehen. Ähm, das war Kinderfernsehen. Nein, ich habe tatsächlich, also ich bin, ähm, das haben mir meine Eltern nicht ganz bestätigt. Die haben, also sie haben mir bestätigt, dass meine erste Fernseherfahrung, dass ich auf dem Töpfchen saß im Wohnzimmer. Bei meinen Großeltern war der große Fernseher, also, also halt, ihr wisst ja, groß hieß er, er war ja tiefer wie hoch. Ähm, und, ähm, und ich saß auf dem Töpfchen und durfte gucken. Und das war Bonanza? Später dann, weil am Anfang hat das Sandmännchen was konsequent war. Weil das ist ja dann wie so ein Katzenclub, machst du auch Sand drüber dann. Also auf eine Art und Weise.
0: Biene Maya gab es auch.
1: Du Biene Maya, was das Schöne ist, dass ja Serien wie Biene Maya ähm, heute noch ja. Meine Tochter hat Biene Maya auch gesehen. Die
0: alten oder die jetzt ganz neuen? Weil es gibt ja sowohl als auch.
1: Erst die Serie, die mhm. alten. Mhm. Und dann war ich, also ich musste mich. noch den,
0: mit Karel Gott.
1: Ja, der als hat nicht Länger. mitgespielt, er ist nicht mitgeflogen. Also Karel Gott, das war, ähm, nein, er hat halt als Gott gesungen ähm, in einem unbekannten Land so gar nicht alt, oder vor gar nicht allzu langer Zeit.
0: Ja, war eine Biene sehr bekannt.
1: Die war ziemlich von, von der war alles weit und breit. schön, Patrick, ja. die Aufnahme hat das danke, immer gut, danke. wenn man den Joker Ich wollte noch gerade sagen, die kann. war immer ziemlich breit, aber das ist ja. Das wäre jetzt die Serie, wenn sie heute gedreht wurde. Die würden halt dann, weißt du, es also wäre nicht Honig, sondern die würden halt ein bisschen, wahrscheinlich mal ein Joint doch. Also das Ding ist so, Bini Meyer ist ja neu verfilmt worden nochmal. war meine Tochter, ich würde mal sagen so vier, also jetzt zehn Jahre her, gab dann zwei Binnie Maier-Filme. Sie wurde computeranimiert, sie wurde auch mhm. verschlankt, weil, ach, das kannst du nicht machen, so eine Biene. Was aber völlig inkonsistent war, weil die Querstreifen halt, also ist halt... Ja, wir wissen Schwachsinn. Und das Geile war, die wurden ja dann gesprochen von Leuten. Und Willy, ähm, Willy war ja, ich würde mal sagen der erste Genderfluid Character in einer Fernsehserie, weil man wusste ja nicht, wer oder was ist Willy. So. Ja. Und ähm, und in der Neuverfilmung wurde er gesprochen von Yandi Lay. Und das ist, es ist wirklich, und das ist großartig. Schaut euch das an. Es ist nur dafür wert, dass Jan Delay, da gibt es eine wunderschöne Szene. Also, Jan, Delay, also, Willi Delay, also, MC Willi, muss die Ameisensoldaten irgendwie ablenken, damit Meier sich in Bienenstock einschleichen kann. Und dann geht halt, willy geht so, ey, ey, check it out, ey, halt, check it, check it, boom, 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 und macht jetzt so diese Jan Delay Bewegungen und, und, mein Problem ist, für mich ist es wahnsinnig schwer, jetzt auf ein Jan delay konzert zu gehen. weil <lacht> ich, ich, war, ich war wirklich ich war auf einem Jan delay konzert ich weiß nicht, zwei Jahre später in München im Zenit, so eine Riesenhalle, 8000 Leute und er kam auf die Bühne, weißt du, alle Leute yeah, nach oben und er fing an zu singen und ich habe immer irgendwie gehört so, <lacht> "Maja, Maja." warte auf mich. Sie musste immer warten auf Willi. Ja, ja. Aber Willi, äh, um, muss sagen, weil, weil ähm, vielleicht mal was Politisches einzubringen. Ich habe mich äh, gedacht, ich muss ja auch die neuen Serien ins Alte, die alten Serien ins Neue ziehen. Dass ja Bienen ist ja Matriarchat, Bienenstock. Ist ja keine Gesundheitssandale, sondern ein Matriarchat. Und also äh, bei Mayer war es ja so, dass Schwarz-Gelb zum ersten Mal unter weiblicher Leitung funktioniert hat. Und das ja, das ist ein Gag, auf den bin ich stolz. Also da muss, <lacht> ja, es, ist... es gibt mal so, wo ich sage, ja, denn... Hat denn die Tochter auch verstanden? Nee, das, äh, die, die hat dann halt Willy Willi ausgecheckt. Willi. Und, und, nein, aber was schön ist, das schon, es gibt so Serien, die, glaube ich, tatsächlich auch noch in 20 oder 50 Jahren den Kids gezeigt werden, sowas wie Pippi Langstrumpf. Mhm. Und da muss man auch Astrid Lindgren ehren, mal auch als Autorin, weil ich habe die Bücher ja auch alle gelesen, was sie geschrieben hat und wir haben es verschlungen und ähm, diesen Spirit, den sie hatte, diesen, mhm. diesen starken, ähm, offenen und die musste ja viel gegen Widerstände kämpfen, den hat sie ihren Characters eingehaucht, aber ohne verspannt zu sein. Also ohne dieses mit dem Finger draufdrücken, so wie beim Tatort. Mhm. Immer wenn die reinkommen, hast du das Gefühl, die Zeugen Jehovas sind da, weil sie wollen dir heute ein gesellschaftliches Thema erklären. Mm. Und dann liegt eine Leiche rum und du weißt nicht, warum. Mm. Das ist Tatort. Mm. Und ähm, Astrid Lindgren hat das, überleg dir mal, das Pippi Langstrumpf, ich habe sie auch geliebt. Ich meine, das war die Greta unserer Kindheit. Eine unabhängige junge <lacht> Frau, die freitags nicht in die Schule ging. Auch den Rest der Woche, die war nicht so weichereig wie Greta. Ähm, ja.
0: Und die war geliebt. Es, in, was du interessant beschreibst, ist, dass eigentlich die Charaktere eigentlich bleiben, nur sich in der politisch vielleicht korrekteren Färbung heute zeigen. Aber das Fernsehen hat sich ja auch in anderer Form entwickelt. Was ist besser geworden? Was ist wirklich besser geworden, wo du sagst, selbst die Eldenserien der Kindheit sind vielleicht da blass gegen? Was ist richtig tolles Fernsehen für
1: dich? Also zwei Dinge. Ich würde die alten Serien gegen die neuen nicht einfach ausspielen, weil natürlich. Es ist natürlich klar, also wenn du. Es ist viel passiert zwischen den Trombuschs und Game of Thrones. Das ist so ein Satz. Das war mein erster Satz, den ich für das Buch geschrieben hatte, weil das, genau der Satz ist der Spirit vom Buch. Und weil man Game of Thrones kostet eine Folge 60, hat eine Folge 60 Millionen Dollar gekostet. Also eine Folge, eine 60-Minuten-Folge. Und die Trombuschs. Also ich würde mal sagen, ja. ich bin mir nicht mal sicher, dass die Geld dafür bezahlt hat. Also aber, aber... Ähm,
0: ja, das war die Crew vom örtlichen Theater, mehr oder minder, nicht? Die haben ja aus Witter, Frankfurt oder Witter, Darmstadt Witter schon
1: Aber Witter Pol war halt einfach so Depri, ganz ehrlich. Das ist meine Kindheitserinnerung. Immer wenn du die Trombusch gesehen hast, bist du rausgegangen und sagst so, boah, echt Deutschland geht. Und der, das, andere, das, der
0: andere war der Strack, ne, den man auch aus einem Fall für Zwei kennt.
1: Onkel Ludwig, ja, Onkel später Ludwig. wurde er Detektiv, Privatdetektiv, mhm. weil ihm die Serie zu Depri war, die Trombusch, glaube ich. Und der hat immer Wein getrunken, und Onkel Ludwig hat immer irgendwas falsch gemacht. Hm. Und das war die Handlung. Und bei Game of Thrones ist es, pass mal auf, das lese ich mal vor. Ja. Damit, also es gibt ja Leute, die. wer kennt Game of Thrones nicht? Super. Kann man sich melden, ist, ist ja kein Problem. Pass auf. Das dauert nicht mehr lange und Sie werden es Nein, pass auf. Ich kann in, in zwei Sätzen, was ist Game of Thrones? Also Handlung von Game of Thrones ist Fantasy. Und zusammengefasst, Tod, Macht, Gewalt, Kleinwüchsiger, Drachen, Gemetzel, Intrigen, Sex, Untote, Inzest, Vernichtung, Vergewaltigung, Erniedrigung, im Wechsel der Reihenfolge, eine Mischung aus Herr der Ringe, Grimms Märchen und CDU-Parteitag. Alles ist gesagt. Alles ist gesagt. Das ist Gemma.
0: Als ZDF-Mann muss ich den anderen Satz zitieren. Mein Resümee, ich brauche keinen Sender für das Gute. Wenn ich heile Welt sehen will, schalte ich einfach das Traumschiff an. Das Traumschiff ist die ZDF-Version von The Walking Dead. Sozusagen ja. The Swimming Dead.
1: Ja, wenn man sich die Leute so anguckt, die da... Aber sehr erfolgreich. Guckst du sehr, sehr erfolgreich. Ich, ich schaue ja. ja auch gerne Walking Dead. Also insofern... Also du ja. musst nur aufpassen, wenn du nachts zappst, dass du... Es kann ja sein, dass das verschwimmt. Du schaust das Traumschiff, glaubst aber, du schaust gerade eine Zombie-Serie. Mhm. Und dann kriegt natürlich Kapitän Silbereisen eine völlig neue Bedeutung. Ähm
0: War die Besetzung durch Silbereisen ein historischer Fehler?
1: Nein, ich glaube, da wird immer zu viel. Weißt du, ich, ich, ich habe ich hab den, den Florian nur einmal, ich nenne ihn jetzt Florian, finde, zu ihm sagen: Hallo Silbereisen, ja. das finde ich immer ein bisschen. Ähm, das klingt so nach Game of Thrones. Ja, ja. Bringe er das Silbereisen. Ja, ja. Wir müssen Oder einen Silber Menschen foltern, ja, weißt genau. du so. Nein, ich habe ihn einmal kennengelernt, ein, ein netter Kerl und alle, die ihn kennen, sprechen nur das Positivste über ihn. Und ich finde, also allein das ist so ein Ding. So einen kann man da vorne hinstellen. Also vom Traumschiff-Kapitän erwarte ich einfach, dass ist so einer, wo du also äh, ja, der positiv ist, der menschenlieb ist und und, und, ähm, und dann halt noch so ein Sascha Hehn, der halt dann die Belegschaft flachlegt und ähm, das ist so das Traumschiff. Also ein das, Traumschiff in jeder Hinsicht. Ja, ich, ich war einmal, das ist tatsächlicherweise wahr, ich, Sie haben in der, das war letztes Jahr im Januar, als gerade die lange Nacht des Lockdowns Überall die White Walkers, also wir nennen sie ja Spaziergänger rumliefen. Und ähm, ich wurde angefragt, vom, vom Traumschiff irgendeine kleine Rolle zu spielen. So, es war Januar, es war überall tobte Inzidenz, die ganze Welt war zu. So, und dann hieß es, ja, es ist Donnerstag, Sie müssen aber dann haben sie Sonntag auf den Malediven sein. So, und vorher noch testen und whatever. Und ich war so, boah, ich weiß nicht, die ganze Welt irgendwie in dem Flieger bis auf die Malediven. Also, und man hat ja damals, gab es noch keine Impfung und nichts. Meine Frau ist Risikogruppe und ich war so, boah, ich weiß es nicht, traue mich irgendwie nicht und ich, boah, ich weiß nicht, komm, ich sage das ab, ich sage gleich, sag, komm, hm. dann habe ich das meiner Tochter erzählt und das ist seit damals, sie hasst mich dafür. Du hast abgelehnt, weil die hätten uns dann auch als Familie eingeladen und das habe ich ihr erzählt, das war ein Riesenfehler und sie, du hast das abgelehnt, spinnst du? Das höre ich mir noch in 20 Jahren an. Also.
0: Positives steht im Buch viel, sehr Amüsantes. Eine Person will ich noch rausheben, ganz zum Schluss, von der du sprichst wie von, vom Godfather, vom, vom Größten,
1: Jerry Lewis. Jerry Lewis ist, ist wahrscheinlich, also das Wort Godfather, der Comedy, glaube ich, kann man Jerry Lewis einfach mal verleihen. Also ist, ist es für mich, weil er der erste, Comedian war, der mich zum Lachen gebracht hat, bevor ich überhaupt Sprache verstand. Weil mhm. ich habe den gesehen und ich konnte den auch gut nachmachen. Also meine Eltern haben mir das immer erzählt, wenn der so ein Film lief mit Jerry Lewis, dann bin ich durchs Haus gelaufen und habe so halt den, also das ist ja, also du kannst ja diese so... <lacht> Das, ich habe das geliebt und und ähm, und das sah jetzt ein bisschen eher aus wie Walking Dead, ich weiß. <lacht> ähm, so viel für gut. die Traumschiffe Oder Traumschiff. ja. das war. Aber Kapitän von der Mimik habe ich verstanden. Da war ich
0: Jerry Lewis sofort. Ja.
1: Das ist Nein, gut. Jerry Lewis war, und ich durfte den ja kennenlernen, ich durfte eine Laudatio halten äh, für die goldene Kamera, für ihn. Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr lange, dann hatte ich sehr Schiss. Und er mochte das sehr, hat gesagt zu mir... You're funny but you're crazy und das habe ich als Kompliment gewertet und dann hat er ein Jahr später zu seinem 80. Geburtstag hat er eine Sendung gemacht, nur eine einzige Fernsehsendung fürs ZF, mhm. tatsächlich weiß ich, war es weltweit die einzige Sendung und hat sich mich mhm. gewünscht als Host, als Moderator. Und da saß ich mit ihm auf so einem Sofa und habe 90 Minuten über sein Leben gesprochen. Und das war sicher einer der größten Momente. Meines ich bin ja 35 Jahre jetzt auf Tour. Und, ähm, und das Tolle war, er hat sich, meine, der ist, der ist, das ist der Gottvater. Wenn der will, kannst du, kriegst du keine Luft also als Comedian. Und er hat mich auf Augenhöhe behandelt. Und das war ganz toll. Und ich habe ihn dann auch einmal zum Lachen gebracht. Ja, mit einem, mit einem Gag, der schiefgegangen ist, weil ich, ich habe eine Übersetzung falsch gemacht und dann war der Gag dreimal so lustig. Und Nein, weil ich habe ihm... das ist, Da ist, müssen wir schon aufhören. Wir müssen aufhören. Wir werden schon... Ende, okay. Ende. Also, das könnt Seite. ihr im Buch nachlesen. Ist das schade. ist jetzt der Cliffhanger. Und wer will, ich, da draußen ist ja ein Buchstand. Ich schreibe gerne... Autogramm rein, dann, dann sehen wir uns draußen noch. Also. Michael
0: Mittermeier, der Mann, der froh ist, dass er endlich wieder Menschen um sich herum hat, als Comedian, aber auch als Autor. Das neue Buch, noch, nur noch eine Folge, haben wir hier vorgestellt auf dem blauen Sofa. Leider schon zu Ende, diese Folge. Danke ich danke schön. sehr Ihnen und Michael Mittermeier. Danke.